0: Bueno, pues ya estamos aquí. Estamos aquí una semana más en league. Pregunta al hombre con experiencia, no al hombre con estudios. Y este es el primer proverbio chino que traemos al programa, no será el último. Y lo traemos porque hoy traemos un programa muy marcado por las noticias que nos vienen desde China. Y mayoritariamente es a lo que vamos a dedicar el programa. Bueno, pues sin más, os dejo ya con las noticias. Bueno, pues parece que las cosas están cambiando y las empresas europeas, eh, o cintales en general, están viendo que, que lo de tener y depender absolutamente de China empieza a ser un problema. China es cada vez menos atractiva para las empresas extranjeras, hasta el punto que en una encuesta reciente realizada por la Cámara de Comercio de la Unión Europea en el país asiático, a las 372 compañías del viejo continente que operan allí, el 23% admitió que estaba pensando en trasladar sus inversiones actuales o futuras fuera de China. El principal motivo que argumentan estas empresas para querer abandonar el país son las duras restricciones impuestas por las autoridades chinas para combatir la pandemia de coronavirus. En abril, por ejemplo, volvieron a confinar 26 millones de personas en Shanghái, capital económica de China, durante dos meses. Están perjudicando el rendimiento de sus factorías y, por lo tanto, incrementando sus costes de producción y reduciendo los beneficios. De hecho, otro informe, en este caso de la Oficina Nacional de Estadística de China, recogido por Bloomberg, señala que de enero de 2022 las empresas industriales extranjeras que operan en el país asiático, experimentando una, ca una caída de sus ganancias del 16%, con 2% Otros problemas, no obstante, las restricciones asociadas a la pandemia no son las únicas razones por las que China está perdiendo atractivo para las inversiones extranjeras. El 46% de los encuestados señaló que el aumento de los costes laborales es un problema apremiante. El 42% creía que la desagradación económica de China también lo era. Y el 30% dijo que la barrera de acceso al mercado era el mayor obstáculo. Asimismo, varias firmas europeas han señalado que ven con precaución la creciente politización del entorno empresarial chino, las desigualdades del mercado y las regulaciones insuficientes. Las empresas de Estados Unidos también con problemas. Las compañías europeas no son las únicas que han reportado los problemas. La Cámara de Comercio de Estados Unidos en Shanghái también realizó una encuesta a sus empresas en China en junio y encontró que solo el 31% de ellas había vuelto a trabajar a pleno rendimiento después de las restricciones impuestas por las autoridades para contener la pandemia. Y contratiempos similares se registran en compañías locales que han visto caer sus ganancias en un 8,5% durante el pasado mes de abril de 2022, según la Oficina Nacional de la Estadística China. Así que si la, la, la Oficina Nacional de la Estadística de China dice que sus empresas han ganado un y 8,5% durante el mes pasado de abril menos, eh, creo que es mucho mayor la caída de ganancias, porque ya sabemos los datos de China cómo van. Y estos serían los peores resultados registrados desde abril de 2020. Aunque de momento solo lo están estudiando de marcharse, las empresas encuestadas también han compartido información sobre las regiones en las que reubicarán sus industrias. El 16% de ellas aseguró que buscaría un destino cercano en otro país del sudeste asiático. Y el 18% dijo que estaba planteando relocalizar en alguna otra región de Asia o del Pacífico. Sorprendentemente, el 19% de las empresas aseguró que, de marcharse de China, volverían a traer sus industrias a Europa. Y el 12% señaló que el destino preferido sería América del Norte y el 11% el sur de Asia. Bueno. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Pues que nos estamos dando del problema que tenemos con... Con tener todo focalizado en China. Las empresas y Occidente nos estamos dando cuenta... De la enorme dependencia que tenemos de los países externos. Con estructuras tan diferentes a las nuestras. Y... Y que no tenemos, nosotros teniendo allí la industria, pero no tenemos ni su mentalidad, ni, ni tenemos manera de, de regular allí nada. Por lo tanto, el mundo occidental eh, lo percibimos mucho más seguro cuando el mercado se cuece dentro. Mmm, de lo que es nuestro bloque, ¿vale? Que sería Europa, Estados Unidos, Canadá... Y, bueno, no sé, alguno más. Todos los que tenemos más o menos una misma cultura. Que tenemos unas estructuras políticas eh, similares. Que tenemos unos intereses similares. Que tenemos unas regulaciones y unos problemas similares. Porque, al fin y al cabo, China... Eh, tiene poco que ver tanto cultural como políticamente, como como en regulaciones con nosotros. Por lo tanto, eh, cuando quieren ellos, no pueden hacer tambalear lo, nuestros cimientos de, de industria. Bueno, pues esto, esto el COVID, la guerra... Eh, todas las circunstancias que se están planteando actualmente eh, yo creo que al final nos van a abocar a volver a, a un mundo de dos bloques Oriente y Occidente y, y vamos a volver a recuperar una masa industrial importante esto es lo que yo vaticino y esto es mi opinión que vale como la de cualquier otro pero viendo estudios, viendo cuestas y viendo... Todo lo que se está viendo eh, creo que es donde vamos abocado de nuevo a un mundo de dos bloques y, y vamos a deshacer un poco la globalización que habíamos estado creando estos últimas décadas bueno pues sigamos hablando de China cada vez crece más el fenómeno de los influencers en China como en todo el mundo diría yo pero ellos quieren tenerlo un poco más controlado a este tipo de creadores de contenido y para ello eh, estas personas tendrán que estar cualificadas para hablar de los temas divulgativos. El país asiático no dejará a los influencers chinos que hablen de temas complejos salvo que demuestren sus conocimientos o que tengan unos estudios previos al respecto. Todo esto surge después de que el gobierno chino haya restringido el tratamiento de algunos temas en redes sociales, como puede ser la medicina. Ya sabemos todas las que tienen allí liada con el COVID. Y bueno, entiendo que en redes sociales habrá muchas opiniones y lo que hace el gobierno chino es eh, obligarte eh, que para opinar de medicina, pues tengas que tener unos estudios previos. <coughs> o te dediques a ello, si no, no, no puedes opinar. ¿vale? La nueva regulación se dirige en concreto a los streamers que generan contenido para empresas y que tienen gran popularidad en China. Algunos de los ejemplos más famosos son Tencent o Alibaba, que han llegado a tener eh, millonarias ventas gracias a estas retransmisiones. La desinformación está muy presente en internet y debido a la gran cantidad de plataformas que existen en el mundo y el poder que tienen los influencers es muy grande y esto pues lo quieren regular en China. Esta nuestra restricción se suma a otras que hicieron recientemente con el fin prácticamente de censurar a estos influencers y... Y no para garantizar la seguridad de los ciudadanos, como han hecho creer. El ejemplo más claro eh, de esta medida fue la que lanzó el gobierno para prohibir cualquier contenido que perjudicase o debilitase, según su criterio, el liderazgo del Partido Comunista Chino. Bueno, estamos viendo que aparte de de obligarte a tener unos conocimientos sobre lo que hablas también te están restringiendo y te están coartando la libertad de expresión eh, y no te dejan hablar eh, en contra del Partido Comunista Chino ya seas influencer o, o en comentarios de redes sociales otro ejemplo son el poder que tiene la administración para borrar aquellas publicaciones que no son del gusto del gobierno. Además de la censura, a lo largo de los últimos años se han ido aprobando una serie de medidas y leyes como que los menores de 16 años no puedan ver contenido en streaming a partir de las 10 de la noche. Las restricciones también se aplican a los propios streamers, quienes no pueden presumir, presumir de grandes lujos ni de una vida extravagante. E incluso la propia industria e incluso la propia administración limitó sus ganancias a una cantidad de 1.570 dólares diarios. Estas medidas de control en China no son exclusivas a los influencers, sino que el sector de la tecnología también ha sufrido alguna de estas restricciones en los últimos tiempos, como la industria de los videojuegos. Esta nueva medida se va a aplicar ...a los influencers... ...para que tengan... ...cualificación académica... ...y así se trata de frenar... ...desde el gobierno chino... ...el poder de estos... ...de los influencers... ...y de las propias compañías tecnológicas... Eh, ...que subvencionan a los creadores de contenido... ...en, en las redes... ...bueno pues como estamos viendo... Eh, China dicta mucho de ser una democracia y creo que cada vez eh, en vez de dar pasos hacia una democracia más plena lo que están cada vez es dando pasos hacia una dictadura más severa. Y bueno, pues poco más. Estamos hablando aquí de leyes, estamos hablando aquí de coartar la libertad de expresión y lo que... Si lees a grosso modo, te, te puede parecer bien que China te exija una formación para opinar de algún tema. Cuando indagas un poco más y cuando lees un poco más, como hemos estado haciendo, nos damos cuenta que realmente es, es libertad, libertad de expresión, eh, cortarla de raíz y y todo el que difiera de del mensaje gubernamental pues pues capaz ¿vale? es un discurso único y poco más está claro que que China pues camina hacia donde camina y por esto entre otras cosas nos tenemos que separar de ellos eh, y no depender de esta gente eh, como hemos hablado en la, en la noticia anterior, ¿vale? No solo son los problemas que tú puedas tener con tus fábricas allí, o tus limitaciones de producción, o... Tu... Es que realmente te estás entregando eh, en brazos de, de lo que es una dictadura y... Y bueno... Yo creo que esto no puede acabar bien si tú si tú la apuestas todo a esto. ¿Vale? Entonces lo, lo más normal es que tú todo lo que produzcas o de quien dependas tenga unos valores y un sistema de vida parecido al tuyo para tener los menos conflictos posibles. Bueno, pues aquí tenemos otra noticia de China y, y ya vemos hacia hacia dónde va China. Bueno, pues vamos a ir desengrasando un poco de, de tanta noticia de China, de tanta noticia internacional eh, Hoy hemos tocado dos noticias que son un poco densas Son un poco más de política, igual entrelazadas con la tecnología eh, Y bueno, pues para despejar un poco la mente, eh, me gustaría traer aquí una, una recomendación me gustaría traer aquí la de, la de la serie que se acaba de estrenar, la segunda temporada, de Solo asesinatos en el edificio, ¿vale? Es una serie que la podéis encontrar en Disney Plus. Es una serie que para mí fue, fue la sorpresa del año pasado. Me lo pasé muy bien viéndola. Eh, tiene un rollo muy guay y tiene un reparto muy muy bueno, con, con Steve Martin, con Martin Short y con Serena Gómez, que son los tres protagonistas, que hacen un trío realmente peculiar y que, que bueno, eh, está un poco jugando entre la intriga, la comedia. Eh, la verdad es que... Me gusta mucho, vale Está grabando un podcast precisamente de, de True Crime Que es de lo que se lleva De asesinatos Que es lo que se lleva en Estados Unidos Y la verdad es que, que está muy bien eh, Yo la recomiendo totalmente eh, La traigo aquí porque acaban de De estrenar la segunda temporada La cual no he visto eh, Pero espero que siga En el, en el nivel de la primera eh, para mí, ya digo, la primera, una serie cortita, eh, episodio de unos 30 minutos, eh, muy fácil de ver. Y la verdad es que, bueno, pues, recomendada totalmente. Aquí dejo mi recomendación, ya me comentáis qué os parece. Solo asesinatos en el edificio, ¿vale? En Disney Plus, con Steve Martin, Martín Short y Selena Gomez. Bueno, pues, a pasarlo bien. Bueno, pues lo vamos dejando ya por aquí. No es antes recordar que nos podéis escuchar en todas las plataformas de podcast. En todas. Nuestra vía de contacto, uligeek.com Y recordar siempre, en la vida pasan cosas buenas y cosas malas. Aunque la gente en las redes sociales solo pone las buenas. Hasta el próximo episodio.